1: Bienvenidos a Notizón MX. Les saludo con mucho gusto. Luis Eduardo Cantuda, ¿cómo estás?
0: Contento de que estés de regreso. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Muchas
1: gracias.
0: ¿Qué tal te la pasaste? ¿Qué tal estos días de descanso? Más que merecidos.
1: Muchas gracias. Increíble, la verdad es que tuve la oportunidad de ir a San Miguel de Allende. Qué bonito lugar.
0: ¿Te parece a Tijuana?
1: Eh, ay... Yo quiero mucho a Tijuana, no me, no me pongas en esa situación, es un lugar hermoso, incluso creo que acaba de limpio? ser votada totalmente y acaba de ser votada una de las ciudades pequeñas eh, más importantes, una de las mejores ciudades pequeñas del mundo. Es muy chiquita. Es una ciudad pequeña, o sea, no es muy chiquita, pero para por, como no es un pueblo mágico, sino una ciudad en realidad, es, okay. es más pequeña. No tengo idea cuál es el número de habitantes, pero es chiquito.
0: ¿Es colonial, es una bonita eh, arquitectura? Absolutamente
1: colonial, en todos los techos ves como todas las iglesias, la catedral, es un lugar hermoso. Que Fíjate que en su mayoría es turismo, ah, hay okay. mucho turismo, no ves como a mucha gente local, a lo mejor quienes te atienden un poco pero incluso ahí nos tocó platicar con una persona que venía de Italia y decidió, se casó con un mexicano y trabajaba ahí, Vámonos. entonces es un lugar realmente con, con mucha gente, incluso la fuerza laboral es turista sí. perdón, es extranjera.
0: Pues aquí nosotros estuvimos muy bien acompañados por Ana Lilia nuestra jefa de los información. Vi,
1: los vi excelente, este creo que mejor representada no pude estar
0: la verdad que... Te, muchas te, gracias
1: Lili, muchas gracias por tu apoyo. Te super agradecemos
0: jefa de información, compañera eh, la chamba, estuvo muy aleccionadores su, su, su compañía y todo el conocimiento que trae todo lo que aprende también como parte de la formación de reportera eh, es impresionante yo, la verdad, estaba así con la boca abierta, no me dejaba que hablaba.
1: Ay, Lili, gracias, porque, bueno, gracias a ti también hubo toda esta tranquilidad para las vacaciones. Pero bueno, estamos listos para eh, llevarle todos los detalles de la información. y Inicio. Arrancamos. Con el, el panteón número 13 de Tijuana, que entró en funciones en octubre de 2017 en la zona este. Hace cinco años de su apertura y ya está casi el 90% de su capacidad. El alza en las muertes violentas y la pandemia también fueron factores para que se acumulara el número de inhumaciones. Y a partir del 2023, es decir, el próximo año, podría ser inaugurado el panteón número 14, en donde se espera se encuentren los cajones del pateón forense. Sí.
2: La pandemia por COVID-19 y el alza en los homicidios que se reportan en Tijuana ocasionó que en menos de seis años el Panteón Público número 13 llegara a su máxima capacidad. Los cálculos estiman que para junio del año 2023 ya no les iba más cadáveres. El Panteón
3: número 13 es en el único que estamos realizando las inhumaciones. estamos a un 85-90% de la capacidad de este panteón debido a que contratamos un proyecto de, de maximizar el espacio que tenemos. Y quien nos este, apoyó en este proyecto, en, en, utilizamos unas áreas que no teníamos contempladas, pero gracias a la maquinaria retroexcavadora y demás pudimos este, aprovechar ese espacio para, para disponer de algún espacio que nos dé un poco más de,
2: de, de tiempo. Se espera que para el siguiente año se resuelva la infraestructura del predio donde estará el Panteón Número 14, que se ubicará en la zona este de la ciudad, en el que también se instalará el Panteón Forense.
3: Precisamente te comento que, que en ese Panteón Número 14 están considerados los 8,400 nichos que nos piden. Eh, a través de, de Cruz Roja Internacional, del Tribunal, eh, se ha tenido este, pláticas con el presidente del Tribunal para precisamente ya ya cerrar ese ese convenio, ese convenio está a punto de firmarse y te digo ahí está contemplado tanto los, los nichos que son 8400 lo que nos pide por regulación además de, de donde se depositarán las, los, o así que las cajas óseas ya que pasa el periodo de 5 a 7 años que debe de conservarse el
2: cuerpo que no ha sido reclamado sin embargo, la fecha todavía no está definida, refirió el comisionado de búsqueda de personas en el estado.
3: La, la parte complicada que te puedo avisar ahorita es que ese tema involucra tres entidades. Por ejemplo, el tema de la federación, el tribunal de Justicia, que es donde está inmerso eh, básicamente el servicio médico forense. Y luego está el Estado con la implicación del sistema de investigación el sistema de búsqueda, pero también está la parte municipal, porque por ejemplo la regulación de lo que son las fosas comunes corresponde al municipio. Entonces tienes tres entidades que están involucradas en el mismo proceso lo que puede provocar que que sea un proceso un tanto más complejo. No imposible, eh, complejo. Tengo entendido que inicia el año que viene, 2023, con el proyecto precisamente presupuestal, este, pero no te tengo ahorita una información como para poderte decir qué tiempo va a llevar el, el proceso.
2: Sí, tiene en la víspera de la conmemoración por el Día de Muertos, el director de Servicios Públicos de Tijuana informó sobre la ampliación en horario que será de 8 de la mañana a 6 de la tarde y confirmó que sigue vigente el problema de personas en situación de calle que invaden las tumbas para vivir en ellas.
3: Sí, como bien menciona, nosotros damos mantenimiento y más ahorita que cuando se aproximan estas fechas eh, acudimos a, a dar los, los mantenimientos necesarios para, para además de tener vigilancia constante durante, durante los periodos eh, nos apoyamos con seguridad pública si sí se da esta situación por ejemplo en el panteón número 3 que está en la colonia herrera este, es, una, es un panteón grande es un panteón con el cual no cuenta con, con barda perimetral y, y pues sí desafortunadamente la, la gente con, este, pues que no, no cuenta con, con el hogar o, o demás eh, Utilizan, como tú bien dices, las instalaciones del Panteones para ahí, ahí vivir pero...
2: La Dirección de Servicios Públicos de la Ciudad de Tijuana Informó que del fin de semana hasta el miércoles 2 de noviembre Se espera la afluencia de 20.000 visitantes en los 13 Panteones de la Ciudad de Tijuana Con imagen y edición de Lordán García Informó para Notizona MX Redefiniendo la información, Uriel Saucedo
0: En el Panteón Municipal número uno de esta ciudad fronteriza inició la afluencia de visitantes ya este 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, o sea, el día en el que se recuerda a los niños fallecidos. En el cementerio ubicado en la Colonia Castillo, de la zona centro, se tiene una área especial dedicada precisamente a estos peques y a las niñas, a los niños y a las niñas fallecidas. Las tumbas se distinguen del resto por un ángel que está en lo alto de la lápida. La mayoría de ellas están abandonadas. Son criptas de niños y niños de niños que datan de los años 50 y 60, cuyos padres, muchos, pues ya fallecieron. No tienen nadie quien los recuerde. Una baja afluencia de visitantes se registró precisamente en los panteones previo al día de muertos, o sea, ya mañana.
2: Yo vengo muy seguido a, a ponerles flores, pero este día, pues, es más significativo. Mi madre siempre se la pasaba aquí cuando venía a mi papá y a mi hermano. Entonces, pues, seguí la tradición de, de, ella, de venir a darles
0: sus vueltecitos.
4: ¿Cuántas personas tiene aquí en el Panteón uno Mi
0: papá, mi mamá y tres hermanos.
4: ¿Es tristeza? ¿Qué significa para ti? Sí, es tristeza. esa tristeza. Saber que también vamos a llegar aquí, ¿verdad? Pero...
2: Lo mucho
4: de ¿Se viene desde Rosarito para acá? de Rosarito, así ¿Le trajo flores? ¿Qué es lo que hace este día entre hoy y mañana? Les pongo sus veladoras en casa. Y aquí les traigo flores. ¿Y su hermano es el más reciente? Sí, el más reciente. Se murió de 52. Tan joven. ¿De qué murió? Tenía diabetes y se le complicaron mil cosas. Pero pues ya. ya eh, ¿Se viene y mañana va a ir a ver a más familiares ¿o no? no? ya llegamos con mi suegra también en el otro también, también ya le dejamos. No, ya no. Ya. Son
1: todos. Hacen un recorrido. Sí, un recorrido. Muy bien. Y en otros temas, el Parque Morelos en Tijuana anunció un cierre temporal de sus instalaciones a consecuencia de un brote de gripe aviar. Fue apenas la tarde del martes cuando el Servicio Nacional de Sanidad, y Inocuidad y Calidad eh, Agroalimentaria Informó que en Baja California existen los primeros casos de influenza aviar AH5N1, mejor conocido simplemente como gripe aviar. La dependencia federal recordó que este eh, patógeno es de alta mortalidad en aves, por lo que recomendó tomar precauciones a los poseedores y productores de pollo, gallina, pato y ganso, entre otras aves. Se pidió reportar de manera inmediata si las aves se ven tristes, enfermas o presentan una muerte súbita. Muchas gracias a quienes se conectan en este momento, les enviamos saludos a Ernesto Tiveros, a Uj Hernández, David Tapia, saludos. Paco, buenas tardes, saludos a todos. Paco, como ya me diste la buena noticia del día de hoy, ya estoy muy feliz dando noticias. Eh, Alex Peña, buenas tardes. Katia Bustillos, jefa, un abrazo. Luis Medina, Sergio Zurita. Eh, buenas tardes, saludos, que yo decía que si no es el actor, ya me decías tú que es un locutor.
0: Ese nombre más bien me suena como el de locutor Sergio Zurita, que salía con eh, René Franco en la taquilla y con Susana Moscatel.
1: Ay, ¿Te acuerdas? También, sí es cierto, ya la recordé a ella también, era un muy buen programa de radio. Uh -huh. Ana de Prieto, eh, buenas tardes, estamos rebasados en los, en los cementerios públicos definitivamente y de ahí la propuesta de abrir un, un segundo, bueno, el número 14 conscientes de que están ya al 90%, pero pues ahí eh, más chamba para la autoridad. Y Iván Bañuelo, saludos.
0: Oye, antes de que, perdón, es que no quiero que se te vaya la idea de lo de los panteones. En Estados Unidos, eh, a raíz también de la cantidad enorme de soldados que iban falleciendo, decidieron que las tumbas fueran eh, de alguna manera eh, colocadas, como si el féretro eh, ...tomar el espacio en vertical, no en horizontal. Entonces, si te fijas, en México abarcamos como una cama, una cama individual. Ah, hay, ok, está hay como, en la,
1: cam, como en la caja... ¿Sí? ...y después está... pero también está como el, la, lo vertical.
0: Pero nada más, en Estados Unidos los panteones empezó a estilizar... ...que nada más fuera la pura lápida, vamos, donde está la piedra... ...grabado con el nombre y la fecha. Pero en México... Pues hay una costumbre diferente, hay una cultura distinta, están los. pues estos. Tumbas de, quiero decir, la estructura de, de cemento uh -huh. que tiene los floreros a los lados, que tiene la lápida enfrente. Sí, que a lo mejor
1: de ahí también la insuficiencia de espacios claro. a lo que te refieres, sí, definitivamente. Abarcar muchísimo espacio. Alex Peña, bienvenida a casa, notizona. Muchas gracias, Alex. Feliz de estar de regreso. García Guillermo, Emanuel Cota, Inge, saludos, buenas tardes. José Antonio Vázquez, Araí Santiago, saludos. Marquito, un abrazote. Eh, Philip Santos eh, buenas tardes, saludos desde Portugal wow, Vámonos. un abrazo gracias por conectarte niños, hasta, hasta Portugal, Portugal justo la tierra de Marquito que se conecta eh, en este momento, rejoneador eh, también de Portugal Marina Valenzuela, Armando Estrada saludos, buen inicio Obrigado. de mes yo, yo ni lo intento, porque si no, no no, no hablo nada. Yo no, si le hago
0: al, al payaso, ya sabes, entonces, en una de esas y si le atino. ¡Obrigado! Oh,
1: <ríe> Regina Barroso, señora, un abrazo, gracias por conectarse. Mónica Gutiérrez, bonita tarde. Juan verduzco excelente noticiero, muchas gracias. Gerardo García, antes de que le pongas falta, eh, saludos y bendiciones, excelente noticiero, muchas, muchas gracias. Carla Marisol, buen martes. Felicidades Don Cantúa, hoy día de los santos, sí es un santo este Muchas. señor, de verdad. Marina Valenzuela, buen martes, saludos, gracias por acompañarnos. En el un croma santo... que tenemos aquí atrás,
0: se pierde mi aureola, se pierde.
1: Un santo, no voy a continuar nada.
0: No. <risa> <risa> Oiga, okay, continuando con más información, fíjense que el delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó que en el estado ya son 162.424 vehículos que se han regularizado desde que inició el decreto para legalizarlos, también conocidos como autos chocolate. En cuanto al monto recaudado, indicó que ya son 406 millones 60 mil pesos. De este dinero recaudado, la Secretaría de Hacienda aprobó el primer recurso a Baja California por 178 millones 479 mil pesos. Y bueno, pues las cámaras de Notizona MX fueron... Eh, testigos de las largas filas que las personas hacen para concretar su trámite en la ventanilla única del SAT, que se encuentra ubicada en las instalaciones de Canasintra hasta el momento. Se ha informado que no habrá ampliación al decreto que finaliza el 31 de diciembre. ¿Qué te parece? Una buena...
4: Oiga, ¿Cuánto tiempo se tardó en regularizar su vehículo? Dos meses. Dos meses y cómo le fue? ¿Cuánto le costó? A ver, platíqueme
0: Me costó por las placas. 2.800. 5 pesos.
4: Y qué carro trae y para qué lo utiliza?
3: Al personal Lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes,
2: una latencia ultra
3: baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quieros, más lugares secretos, más jugadores en el mundo. Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
5: mi gente de Tijuana, después de dos años, mi reencuentro contigo por el placer de vivir en el foro de Tijuana. Soy César Lozano y te invito a que me acompañes este próximo 15 de noviembre en Tijuana, Baja California, porque presento una conferencia amena, divertida, constructiva, una conferencia inolvidable. No te la vayas a perder por el placer de vivir mi reencuentro contigo en el foro.
1: Y la violencia ya dejó de ser privativa de un municipio de Baja California. Parece que la delincuencia ya está eh, teniendo influencia en todos los municipios. En este caso, nuestro compañero José Manuel Llepid nos habla de la situación que se vive en Mexicali.
5: Los hechos de violencia de alto impacto regresaron a Mexicali, con un triple homicidio en una vivienda y el ataque a una estación de la policía municipal. En este 2022 van 260 homicidios dolosos en Mexicali, 7 más que en el 2021. Autoridades de los tres niveles de gobierno hablan de reforzar estrategias contra el crimen, aunque no se atreven a confirmar que habrá un cambio en las mismas. Los diputados del partido gobernante dicen que asumen lo que está pasando y los de oposición aseguran que debe cambiarse la estrategia las que
4: estamos tomando todos los días reforzamiento como lo estamos haciendo en todos los niveles de nuestras policías que están en el primer nivel de atención que son los primeros que llegan y que tienen que estar altamente capacitados y altamente equipados y esa es la responsabilidad que tenemos en el ayuntamiento para poder enfrentar el crimen organizado o desorganizado el que sea
5: sin detenidos aún el ataque de la estación de policía del fraccionamiento Barcelona donde resultó herido un agente de la policía municipal
3: Arriban al, al menos entre dos y cuatro elementos, quienes hacen disparos directamente eh, contra la instalación de la estación de policía y también obviamente contra la unidad en la que se encontraba el compañero en el estacionamiento de la propia eh, estación. Eh, inmediatamente hay una, hay una fuga de esas personas en un vehículo compacto. Con
5: Mataron a tres en una casa en la Colonia Estrella, al poniente de Mexicali. ...mientras dormían...
3: ...donde ingresan al menos... Eh, ...varias personas al interior del domicilio... ...y ultiman a tres personas del sexo masculino... Eh, ...la fiscalía obviamente se hizo cargo... ...presentan varias heridas de disparo... ...y bueno, eh, esperemos que este incidente... ...se aclare y se resuelva pronto... ...como todos los homicidios
5: que se cometen... ...la estrategia contra la inseguridad ha fracasado y no quieren reconocerlo, afirma diputada del PAN. Cada vez hay más homicidios, eh, quieren cerrar, eh, tapar el sol con un solo dedo, quieren decir que no está sucediendo nada. Es más, hubo una información en la que decían que iban avanzando porque hubo, se registró, según ellos, un homicidio menos un mes con otro. Las políticas de abrazos no balazos no, ha, no han dado solución al tema de la violencia afirma presidente del Congreso del Estado que los gobiernos de Morena asumen la responsabilidad en el tema de la inseguridad y afirma que hace falta trabajar en el tejido social. Tenemos eh, la parte que nos corresponde como gobierno, como áreas, como, como
1: legislativo, como poder judicial, como, como poder ejecutivo, las mismas dependencias áreas de seguridad, claro que tienen, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, pero lamentablemente vemos también temas eh, que van muy de origen de la sociedad, el tejido
4: social, mucha problemática tanto el tema eh, de violencia familiar.
5: Con producción de Alberto Ferreira, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: A la sensación de inseguridad, súmele la sensación de inflación, la sensación de la carestía, más bien, del aumento de los precios. Y es que empresarios de la ciudad señalaron que ese primero de noviembre que inició el aumento del costo en el servicio del agua potable en Baja California sí va a afectar a la industria, pues se van a elevar los costos de operación de las empresas. Consideraron que fue una modificación en la ley de ingresos del 2022 que no fue consultada a los afectados, que son en su mayoría comercios y empresas. Coincidieron que hasta el momento el gobierno del estado no ha tenido acercamiento para explicar los aumentos que ellos consideran sorpresivos para cerrar el año.
3: Ahora sí que, como depende del proceso productivo, es el consumo de agua para, para carácter industrial, es muy variado qué tanto impacto tenga en los costos finales, pero cualquier incremento es, es de impacto, sí lo correcto es, es, es socializarlo, mesurarlo, sabemos que las cosas... Eso nos queda claro, no es una negación a una realidad que vivimos día a día todos, como consumidores en, en, en la vida personal, ¿no? sino que simplemente eh, eh, haciendo esfuerzos y teniendo oportunidades de ser eficientes, de ser proveedores, de, de tener un crecimiento orgánico de la economía local, estas sorpresas pues lamentablemente afectan, entendemos. Hay que hacer ajustes, definitivamente, nada más es que la mecánica puede ser un poco más colaborativa. ¿Y
4: aumento los costos
5: de agua, o se les va a repercutir en ah, la producción o Por supuesto, ¿O? Pues, ¿cómo lo no te va a repercutir? Pues es que dice lo bien que no. Dice lo bien o que no. No, yo también. Pues, no, pues, yo también
2: tengo otras cuáles. <ríe> no sé qué puedan ver ellos en este, sus presupuestos que no digan que no me van a afectar a nosotros. no.
4: ¿Cómo se sí, va a con esto del aumento del, del agua para ustedes? ¿Y qué opinas sobre estos aumentos que está haciendo pues, el, el, el Congreso y el
3: gobierno? Pues, quisiéramos
5: tener mucha más comunicación con ellos. En esta, en esta ocasión se disculpan y
3: Canacintra, nos vemos este 9 de noviembre para celebrar sus 75 años celebración importantísima mucha música, mucha energía nos vamos a divertir
0: en la zona del río usted ha visto este monumento que parecen unas tijeras, bien pues hay planes de darle una manita de gato
4: En deteriorado estado se encuentra la emblemática glorieta México conocida como las tijeras, pues desde su construcción en 1981 por el presidente municipal de ese año, José Guadalupe Osuna Millán, no ha tenido una restauración. El monumento tijuanense de la escultora Ángela Gurría, que conmemora la lucha por la independencia de México y el mestizaje se pretende restaurar en el marco del 75 aniversario de la Cámara de la Industria de la Construcción Canacinta Tijuana. Pues es, es
3: Día, a día eh, que llevar a cabo de,
4: de para acelerar. La mega escultura que fue construida de aluminio no solo es una figura que embellece a la ciudad, también es testimonio de las marchas y movimientos sociales, que ha quedado como un lienzo de sus múltiples denuncias de injusticia. Al ser la principal materia prima de los trabajos, de restauración, correrán a cargo de Guadicuri Rendón, quien es secretario de Canacintra Tijuana, pero también director de la empresa Aluminios de Baja California. de trabajos de restauración correrán a cargo de Canasintra. Por ello, la Cámara ofrece un concierto a beneficio donde estará el cantante Emanuel el próximo 9 de noviembre. Lo recaudado del total del boletaje se destinará a esta causa. Con imagen de Alex Padrón, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Saludos a Cardoso, Cardoso, Armando Domínguez, Raúl Ramírez, eh, saludos, buenas tardes, sintonizando desde Los Ángeles, qué ah, gusto caray. Armando, un abrazo hasta, hasta allá, Ivona de saludos, Leonardo Hernández, un abrazo, Ricardo Jiménez, Ay, saludos, eh, Andrea Aro, Carlos Chimal, muy buenas tardes, Karina Bravo, Argelia López, saludos, muchas gracias por conectarse.
0: Dice Gerardo García, y el pan de muerto, don Cantúa.
1: Ah, el pan de muerto. Yo, ¿No yo me trajiste? comprometí. Oye, el año pasado, no sé, no me acuerdo quién fue a hacer una nota a una panadería que tiene el mejor pan de muerto que he probado en mi vida.
0: ¿En serio? ¿Es de aquí de Tijuana?
1: Sí, del papá de Diana Rubalcaba. Ah, ya, ¿Cómo ya, ya. se llama la panadería? La, 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 mejor. la mejor. Realmente sí es en pan de muerto la mejor, ¿eh? El año muy pasado bien. el señor muy amable abrió las puertas de su cocina a Notizón MX y ahí este hicieron un reportaje y nos, eh, nos llevó paso a paso de, de cómo la cocina, cómo la elabora y demás. y la probamos aquí, de verdad, sí está espectacular.
0: De seguro fue Carlitos, ¿verdad? El que fue Carlitos,
1: fue Carlitos Zúñiga quien hizo sí, esta... todo lo que tenga esta que, esta... que ver
0: con comida, Totalmente. encajarle el diente a cualquier alimento, Carlitos.
1: <ríe> fue Carlitos, pero fue tan amable que se comió la que le dieron en ese momento, pero nos trajo también para compartir y estaba otro nivel de rica. Alex Peña, saludos para mi estimado Luis Eduardo Cantúa. hola Alex,
0: muchísimas gracias. Pues vamos a tener
1: que ir a ver si todavía pues ojalá, oye. pan de muerto en la mejor. Ojalá. A ver Vamos. si no me cobran la mención ahorita. <risa> en la línea telefónica, ah. nuestra jefa de información, Ana Lilia Ramírez,
4: con información de último momento. Adelante, Lili. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, noches. Eh, los saludo con mucho gusto y bueno, en efecto. Uh, hace algunos momentos, hace como una hora, se abrió el albergue de la unidad deportiva Reforma, mismo que eh, fue habilitado para recibir a todos los migrantes de origen venezolano. Recordemos de que desde el pasado 12 de octubre, cuando el gobierno de Joe Biden decidió que a estas personas se regresarían hacia México, en tanto a algunos se resuelve su solicitud migratoria en Estados Unidos, sin embargo, este día fue abierto con 10 venezolanos, tres núcleos familiares, es lo que nos comentan, fueron los que ingresaron, pero también estará habilitado para recibir a todas aquellas personas de origen centroamericano. Recordemos que en promedio son 300 personas deportadas de alguna manera que son connacionales, pero también eh, entre las 300 personas están muchas personas de origen que son centroamericano y que están esperando una solicitud de asilo en la Unión Americana. Como ya les habíamos comentado, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero había señalado que este albergue sería apoyado por eh, el gobierno federal sin embargo la cocina industrial que había prometido el delegado de programas federales Jesús Alejandro Ruiz Uribe no fue abierta y bueno tuvo que ser el ayuntamiento que hiciera pues todos los costos de operación como puedes ver estas camas que utilizaron eh, estas literas que fueron utilizadas cuando fue el albergue de migrantes, esto de personas de origen ucraniano, pues ya fueron reutilizadas para ese mismo fin, pero ahora con personas de origen venezolano. En promedio han sido retornadas hacia México alrededor de 1,400 personas de ese país que huyen de la dictadura del señor Nicolás Maduro y bueno, que enfrentan un proceso político en su país bastante difícil y que los ha obligado hasta a cruzar la selva. Algunos nos señalan que tardan en promedio las personas que menos uh, dinero tienen para llegar a México en promedio dos meses, cruzan por varias semanas la selva, los que tienen mayor oportunidad lo hacen directamente en avión, de acuerdo con estas medidas anunciadas por Estados Unidos, únicamente los que lleguen en avión hacia ese país son los que van a ser recibidos por las cuestiones que, está, que están pasando en aquel país, justificando que es una manera de controlar la migración de origen venezolano. y bueno Recordemos que también ya se registró un motín en el Inami luego de que consideraran que eran uh, los recibían con malos tratos y bueno, así es como se vive la situación migratoria, ya con un albergue para personas venezolanas muy... Tijuana es lo que se vive porque ya han abierto albergues para centroamericanos, en otra ocasión para croninos y esta vez nos toca apoyar a nuestros hermanos Lili, de Venezuela que enfrentan una crisis Precisamente
1: eh, es, mencionabas eh, al gobierno federal y, y un albergue que me sigue llamando poderosamente la atención, que no se utiliza en su máxima capacidad es decir, decir, hay uno habilitado que la capacidad es mucho mayor pero que no llegan los recursos por parte del gobierno federal por lo tanto tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado tienen que asumir esta responsabilidad que más allá de que les competa o no porque al final pues el problema se tiene que atender pero es, se convierte como en una especie de elefante blanco que se ignoró como muy platillo pero que no le sirve a nadie o bueno a un, un mínimo número de migrantes.
4: Ese albergue bueno no le quisieron llamar albergue centro integrador del migrante Carmen Cerdán en la colonia Presidentes habían anunciado en el 2019 antes de que iniciara la pandemia que estaría abierto para 3.500 personas y era cuando se estaba haciendo este tratado de libre comercio que ya le cambiaron el nombre a NAFTA eh, eran 3.500 personas era apoyado por el gobierno de Estados Unidos en ese tiempo Donald Trump fíjate que muy triste podemos ver que pagaban una renta en promedio de 250 mil pesos porque es una nave industrial y bueno, para los 3.500 que había estado habilitado en promedio ahora albergan alrededor de 300 personas señalan que hay espacio los migrantes, pero que no están habilitados es decir, que no hay camas no hay no están suficientemente con comedores y todo lo que se requiere, incluso hay lista de espera en ese albergue y pues lamentable que el gobierno federal haga un gasto irracional en el albergue Carmen Cerdán allá en la colonia Presidentes pagar una renta de alrededor de 200 mil pesos y wow. bueno
1: es increíble, tres mil, una capacidad para 3000 mil personas, o sea, están el espacio para tres mil personas y se están utilizando 300 realmente no tiene sentido no. cuando la problemática es latente. No, la problemática está ahí, se está teniendo que solucionar de una u otra manera. Lili, muchísimas gracias por el reporte, buenas tardes. Hasta luego, que tengan buen día, estamos aquí. Igualmente,
0: atendiendo. gracias Lili, impresionante las cifras.
1: Nos pregunta Gerardo García, una, ¿por qué los tienen que deportar a México y no al país de origen? Eh, yo creo que por los tratados que se tienen con los, sí. con los diferentes países y además para Estados Unidos es la vía más sencilla porque es la frontera contigua. Si hubiera una frontera contigua con algún otro lugar que no fuera en este caso México, lo harían de esa forma, pero los deportan por las... Eh, por porque los, tratados los podrían deportar por Canadá. Pero volvemos al tema de los acuerdos, ¿no? Y tú lo mencionabas hace algunos días cuando hablábamos de qué acordaron con Marcelo Ebrard. Ah. Sí, que vengan, ¿no? Aquí, pues total, el gobierno federal ni, ni los atiende, ni se entera, ni da el recurso necesario, pero lo autoriza.
0: Que de hecho, muchas personas quisieran, preferirían ir a Canadá a buscar el ansiado sueño americano, el asilo político, una mejor calidad de vida, si tuvieran la opción. Te juro yo que creo muchos, el 90% me atrevo a decir... No quisieran estar en México.
1: Claro, y Canadá no va a pagar, digo, no va a permitir, permitir perdón, y no ha, no ha hecho estos acuerdos con Estados Unidos. Y por otro lado, los dejan en la frontera a su suerte, ¿no? O sea, los deportan y aquí ya no se hacen responsables ni de su estancia legal, ni de su paso por México hacia su lugar de origen, que muchas, muchas veces sucede, pero que, pues, no, no pueden quedarse aquí.
0: Pero México, la pregunta es, y, y no se ofendan, por favor, las personas de cualquier... Eh, lugar, origen, país Centroamericano, Sudamericano, el que sea No estamos en contra de ustedes La, la cuestión aquí es, ¿por qué México Como si nada Permite que esto suceda?
1: Esa, creo que esa pregunta sí se la tendríamos que hacer en este caso, Marcelo Obrador. En este caso de muchos... los venezolanos específico, el ¿cuándo narraba Lili? Te
0: voy a decir que lo que dirían, muchos dirán que México es un pueblo hermano que recibe, que apoya a todos sus hermanos con nacionales, que México es un país abierto que cree que la migración no debería existir, la, el, que nadie es ilegal, que nadie es un inmigrante ilegal, etcétera, etcétera. Te, te dirían
1: algo así medio poético. Y podría ser. Pero práctico no, no es. es. No es. y no sucede en la realidad. ¿No? No y aquí lo estamos viendo. Bueno. Continuamos. En breve desde Notizón MX, tres personas, entre esas una mujer, fueron detenidas tras asaltar a paseantes del bosque de Chapultepec y esto ha llamado mucho la atención porque se percibía como una zona segura, extremadamente turística y los hirieron con una navaja. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los hechos se registraron precisamente al interior del bosque en Avenida Paseo de la Reforma y Calle Lago, Colonia Bosque de Chapultepec, Chapultepec primera sección. Y luego de que en días pasados lanzó un reto a Carlos Lorete Mola por su testamento político y su hijo, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, retó al periodista Sergio Sarmiento. O sea, se va de uno en otro, o para todos tiene. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente acusó que Sarmiento ha informado sobre sus giras a Badiraguato, tierra de Joaquín El Chapo Guzmán. Y después de que se concretara la compra entre Twitter y Elon Musk, el ahora dueño de la red social, tiene en mente, escuche bien, porque ha habido mucha controversia e inconformidad por esto, porque quiere poner en marcha una serie de planes y estrategias para hacer más rentable la plataforma. Y una de estas ideas es cobrar a los usuarios una cantidad de dinero para obtener o para seguir manteniendo la insignia de verificación. Y estos son usuarios que tienen un número importante de seguidores. Y usuarios afirman que un video muestra a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, realizando una detención aquí en Tijuana, pero la secuencia en realidad exhibe la filmación de una serie de ficción
4: colabora 23 millones más.
1: con sorteos UABC ahora tienes más oportunidades de ganar compra tu boleto del 89 sorteo magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y participa para ganar el combo explorador que incluye una camioneta Ram 1500 y un Razer XP 1000 premium del año en el segundo sorteo para compradores oportunos compra ya tu boleto y juntos sigamos construyendo sueños conoce más en sorteosuabc.mx Y este viernes tenemos tribuna en tu colonia Vamos a estar con los líderes de colonos, con los colonos también, hablándonos de la problemática que parece que sigue siendo la misma a la colonia en la que nos paremos, que es pavimentación, que no tienen y consideran urgente. Inseguridad. Inseguridad. Estos dos temas son los que más nos, nos dicen que les preocupan y esto es en Avenida Los Reyes Villas de Baja California. Ahí los esperamos a las 10 de la mañana.
0: Deberíamos de posponerlo, fíjate. Porque pues, la presidenta municipal parece que se va a Europa, eh, ya anda haciendo maletas. Pues de todos modos no iba a ir. Bueno, pero pues ¿a alguien le podía pasar el chiste.
1: El que sí iba a ir era el delegado, pero no va a poder ir porque me, nos, nos avisa hoy que lo citaron a todos los delegados a la glosa que va a, a dar el secretario de gobierno. Por lo tanto, no va a poder asistir y ya estaba confirmado. Ah,
0: mira. Qué cosas por vida. De los Dios. citaron
1: y tienen que estar porque, pues, ahora sí que les habló la patrona o en este caso el patrón, no sé. <risa> Pero vamos a estar ahí, vamos a escuchar, por supuesto, a los colonos.
0: Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde y en las repeticiones durante toda la jornada. Todo el contenido lo encuentran tanto en Facebook como en YouTube.
1: Quédense con Pablo Arragán a las 7 en punto en Zona Contexto y nosotros lo esperamos mañana a las 6 de la tarde en Notizón MX, redefiniendo la información. Y Luis
0: Un año lleno de información, historias impactantes, tribunas para la ciudad, invitados especiales, constancia, profesionalismo y ética. Notizona MX, redefiniendo la información.